0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Milch und Money, dem Podcast rund um Mama Sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Milch und Money. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder mit einer quasi geplanten normalen Folge zurück sind <lacht> zu einem sehr interessanten Thema ähm, und es sozusagen jetzt nicht mehr nur um unseren Alltag geht, also darum geht es natürlich auch, aber wir haben den Podcast ja mal angefangen, äh, indem wir uns zusammengesetzt haben und besprochen haben, was sind so Themen, die uns gerade umtreiben zwischen Mama sein und Karriere. Genau. genau. Und ja, Julia, dann erzähl, willst du kurz erzählen, <lacht> worum es heute geht? Ja, ich habe
1: hab schon, ähm, gerade vorher äh, wollte ich dir schon gerade sagen, du schiebst es mir wahrscheinlich jetzt nur rüber, weil dieses Thema so komisch auf Deutsch auszusprechen. ist. Mental das ist Health. Doof klingt. <lacht> Mental Health. Das ist so, <lacht> absolut äh, weird auszusprechen, aber es geht heute tatsächlich um das Thema Mental Health. Und ähm, ja, warum haben wir das ausgewählt? Also ich glaube, das ist eigentlich ein sehr, sehr großes Thema, sehr vielseitig. Das können wir auch gar nicht alles in einer Folge irgendwie umreißen, was das alles umfasst. Definitiv nicht. Und, äh Ursprünglich ähm, kann man vielleicht auch sagen, wir hatten auch gedacht, dass wir genau zu diesem Thema auch mit anderen noch sprechen wollen. Also da wird es vielleicht nochmal die eine oder andere Folge genau eben um das Thema Mental Health und so weiter geben. Aber genau. heute geht es jetzt erstmal sozusagen als Intro ähm, nur mit uns um dieses Thema. Und ähm, ja, wir haben da so ein paar natürlich Erfahrungsberichte aus unseren ersten eins bis fast eineinhalb Jahren mittlerweile äh, Mama sein, genau. ähm, die wir mit reinbringen. Und äh, ja, genau, also das wird die heutige
0: Folge werden. Richtig, ja. Genau, Julia hat gerade gesagt, äh, so von wegen, ich würde es ihr nochmal sozusagen rübergeben. Also das liegt daran, wir haben diese Folge gerade schon mal versucht aufzunehmen, aber dann ist meine Tochter aufgewacht und ich musste erstmal mal nochmal ein Fläschchen machen und ja, das sind dann die typischen Hürden. Wir haben es Mittwochabend um 23.29 Uhr, also es ist halb 12 Uhr abends. Äh, am Donnerstag sozusagen in einer halben Stunde soll eigentlich die Folge rauskommen. Wir nehmen jetzt das auf. Äh, ging anders nicht. Eigentlich hatten Julia und ich uns vorgenommen, das am <lacht> Abend aufzunehmen und ich bin extra mit meiner Tochter zu Julia rübergelaufen gelaufen abends, mit, mit allem Mikrofon und allem im Gepäck. Und dann wollten unsere Kinder nicht schlafen ähm, und Danach sind wir über einer Weinflasche versagt.
1: <lacht> ja, also man muss dazu sagen, wir haben uns um halb neun Uhr abends getroffen, was eigentlich schon relativ... Spät ist. Ja, es war aber der längste Tag des Jahres, deswegen war das dann auch egal. Genau,
0: wir mussten dann das wir, ausnutzen.
1: Genau, wir haben dann dieses Experiment mal gewagt, dass wir uns getroffen haben. Der Plan war so also ein bisschen:
0: Beide Kinder schlafen, ein bisschen, und rein, wir ein
1: bisschen snacken, wir chillen, wir können ein bisschen reden. Ja, die Kinder haben dann im Endeffekt bis zehn Uhr oder so noch halb elf. Party gemacht, halb elf Party gemacht. Ähm, ja, also dass dann unser Abend zwar noch vorhanden war, aber dann die Nacht etwas kurz war.
0: Die Nacht war sehr kurz, ja. Ich bin heute Und Nacht.
1: Wir haben es dann auch nicht mehr geschafft, aufzunehmen.
0: Ja, ich bin tatsächlich heute Nacht um. Halb eins erst nach Hause gewatschelt und kam mir nachts um halb eins mit dem Kinderwagen auf der Straße so vor. Ich hatte echt gedacht, gleich hält die Polizei an und verhaftet mich, weil ich dachte, das, ist, das fühlt sich so verboten an, nachts und im Kinderwagen rumzulaufen. Weil oder, oder ich habe gedacht, so das Einzige, was die Leute denken, ist wahrscheinlich, ah, die arme, ihr Kind schläft nicht ein. Und ich dachte ja, so, nee, nee, ich komme gerade von der Party. That's the cool
1: moms.
0: <lacht> Ja, aber ich habe nicht so viele andere Mütter getroffen, die von irgendeiner Party kamen heute Nacht. <lacht> Vielleicht ja.
1: waren die noch später unterwegs.
0: Mitten in der Woche. Aber ehrlich gesagt, weißt du was, das hat aber zu einer Mini-Spirale geführt, die auch sozusagen gleich zum Thema überleitet, nämlich Mental Health. Weil... Ähm es hatte immer alles Ups und Downs. Es war natürlich unsere eigene Entscheidung und ja auch eigentlich was Positives und Tolles, dass wir uns gestern Abend getroffen haben. Auch wenn natürlich dann irgendwie so ein bisschen die Schlaf- und Abendroutine durcheinander gebracht wurde von unseren Kindern. Ähm, und es war natürlich auch sozusagen unser Vergnügen und es war auch toll, dass wir uns gestern getroffen haben. Ja. Trotzdem war es natürlich heute Morgen so, ich, die wird ja eh nicht gegangen sein. Ich war am Ende erst irgendwie um nach 2 Uhr wirklich im Bett. Und. Dann hat morgens um sieben unermüdlich der Wecker geklingelt, äh, den ich hm. erfolgreich bis 8 Uhr gesnoost habe. <lacht> Und meine Tochter zum Glück hat mitgesnoost. <lacht> Und dann ähm, äh, ja, sind wir aufgestanden. Um 8.30 Uhr sollte die Nanny kommen, also musste ich im Schnellverfahren erstmal noch schnell das Kind baden, weil sie in ihren Straßenklamotten geschlafen hat, weil ich sie nachts. Gestern Nacht nicht mehr wecken wollte und umziehen wollte.
1: Finde ich überhaupt nicht schlimm. Doch,
0: ich persönlich finde es ganz schrecklich. Ich kann das eigentlich gar nicht. Ähm, ja, aber ähm, irgendwie ist es halt jetzt so passiert. Ach, manchmal ist es okay. Ganz es ist ehrlich, mir auch wenn nie der, passiert, dass ich mein war. Kind nicht umgezogen habe zum Schlafen. Ich habe mich auch wirklich schlecht gefühlt, aber ich wollte sie einfach dann nachts um halb zwei, als ich zu Hause angekommen bin, nicht mehr wecken. Sie hat so mm. friedlich geschlafen, es war so easy, sie aus dem Kinderwagen rauszuheben, ins Bett zu legen. Da habe ich gesagt, nee, komm, das tust du dem Kind jetzt nicht mehr an. Ähm, aber ja, deshalb haben wir dann heute Morgen halt noch schnell gebadet. Dann kam die Nanny und ich musste mich schnell fertig machen und hatte dann gleich meinen ersten Termin und ich hatte dann ehrlich gesagt, durchgehend von 9 Uhr bis 14 Uhr ohne eine Unterbrechung hatte ich heute Telefontermine, also ja. Videocalls in meinem Bürojob, da bin ich Beraterin. Äh, ich berate im Datenschutzrecht, falls das jemanden interessiert. <lacht> Und ähm, das war ultra intensiv. Ähm, zwei Stunden davon waren am Stück mit einem Mandanten. Und äh, ich hatte nicht richtig gefrühstückt, wir hatten ja gestern auch Wein getrunken, mir war irgendwie schlecht. Ja. Und ich saß dann und dachte so, oh Gott, ich halte das nicht aus, ich verstehe das nicht. Dann musste ausgerechnet heute äh, meine Nanny früher weg. Das heißt, ich hatte dann wirklich letzten Telefontermin, hatte wie gesagt nicht richtig gefrühstückt, ich mhm. hatte keine Pause. Ähm, genau, also habe dann direkt meine Tochter übernommen. Das war äh, heftig und ich war halt zu dem Zeitpunkt super müde. Und da hatte mir unsere Nanny bei der Übergabe gesagt, naja, ich habe ja Glück, sie hat nur einen ganz kurzen Mittagsschlaf gemacht und ist ultra müde, jetzt kann ich mich bestimmt mhm. mit ihr hinlegen. Und da habe ich mich so gefreut, weil ich brauchte unbedingt eine Pause und war selber so müde, obwohl es ja ultra selbstverschuldet war, ähm, dass ich mich dann mit ihr ins Bett gelegt habe und habe eine Dreiviertelstunde versucht mit ihr zu schlafen. Dauernd bin nur ich eingeschlafen, aber sie nicht. <lacht> Und dann war ich so oh, fertig, Mann. und dann waren wir halt an so einem Punkt, das tat mir dann halt für sie auch leid. Da war ich dann an dem Punkt, ich bin eigentlich sehr geduldig mit ihr und eigentlich auch sehr ruhig im Umgang mit ihr. Wer vorher schon, vorher schon mal ein paar Folgen von mich und Manny gehört hat, weiß das vielleicht. Aber. Mhm. Ähm dann habe ich so ein bisschen die Geduld verloren, weil ich war einfach so müde und dachte, oh nee, ich will jetzt einfach mal schlafen, jetzt schlaf ein naja. wollte sie nicht. Und dann habe ich nur gedacht, oh nee, und jetzt spielen und dann sind wir raus und sie war aber schon so ein bisschen nicht so gut drauf und halt eben doch auch müde, was ich ihr ja nicht vorwerfen kann. Naja. Hat dann aber irgendwie dann hier nur so rumgedamelt und die ganze Wohnung auseinandergenommen, während ich versucht habe, irgendwie <lacht> ein bisschen noch Ordnung in die Wohnung zu bringen und ihre Sachen zu packen, dass wir auf den Spielplatz gehen können ist damit geendet, dass ich dann irgendwie, weil meine Geduld mein sei, am, am seidenen Faden hing, habe ich sie dann in den Kinderwagen schon mal gesetzt und in die Wohnung gestellt, weil ich nicht wusste, wohin mit diesem Kind, das sonst einfach nur alles heruntergerissen hat und mitgenommen <lacht> naja. hat, was im Weg stand. Äh, und habe mir dann einen Kaffee gemacht äh, und bin losgegangen und hatte einfach so gar keinen Bock. Ich war irgendwie auch, ehrlich gesagt, habe ich auf dem Weg fast angefangen zu heulen, weil ich einfach so fertig war. Ich war irgendwie ein... Einfach an diesem Punkt heute so, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause, ich brauche einen, mm. ich will jetzt Urlaubsantrag oder Krankmeldung stellen von Mutter sein. Bitte. Ja. Aber das geht nicht. Ja. es ging nicht. Also muss ich auf den Spielplatz und ah. unterspielen. Und meine Laune ist dann ehrlich gesagt wieder super geworden, es hat viel Spaß gemacht, der Kaffee hat geholfen. Aber wirklich, dieser Weg, diese 20 Minuten zum Spielplatz, ich bin extra zu einem gelaufen, der weiter weg war, damit auch der Weg mhm. noch Zeit in Anspruch nimmt, weil ich naja. irgendwie Angst hatte, naja. weil ich nicht wusste, wie ich diesen Nachmittag überstehen sollte, weil ich so müde war. Wie gesagt, völlig selbstverschuldet, aber Weißt ich war einfach super müde auf der Arbeit, super krasser Druck, da sind ganz viele Themen gerade, die nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Ich habe da ganz viel Druck, weil ich ganz viel Fristsachen habe und dann halt das, äh, meine Tochter, dann ist mein Mann gerade nicht da, das heißt, ich bin mit ihr ganz alleine den ganzen Tag, was auch mm. immer anstrengend ist, weil man hat wirklich ja gar keine Pausen mehr. Naja. Ähm, also da hilft es mir auch nicht, dass die Nanny da ist, weil ich habe ja, wie gesagt, da heute auch gar keine Pause irgendwie gehabt. Ähm, dann irgendwie nicht richtig gegessen und dann wirklich, ich bin auf diesem Weg, ich war so kurz davor, jetzt richtig loszuheulen, weil ich so fertig war und dachte, ich kann nicht mehr, ich, ich kann das nicht, ich kann nicht mehr.
1: Ja, naja, oh, das kenne ich aber zu gut. Also ich meine, das schwankt ja auch immer so. Ähm, aber bei mir war ja auch so, dass, muss sagen, das letzte Jahr auch... So all in all, super heftig. Also es war schon jedes Jahr auch sehr arbeitsintensiv, aber das letzte Jahr gefühlt hat einfach super krass, weil erstmal Kind, da musste ich da eingrooven. Und ich habe ja auch schon sehr früh angefangen, wieder zu arbeiten und dann eben auch sehr schnell wieder so im Arbeitsrhythmus drin gewesen, dass ich halt auch Sachen gemacht habe, die auch eine Deadline hatten oder halt relevant waren, wo es jetzt nicht egal war, wann sie gemacht werden. Mhm. Das war auch mein Anspruch, sozusagen auch was Wichtiges zu tun, wo es eben dann auch nicht egal ist, ob es gemacht wird oder nicht. Aber ähm, das hat im Endeffekt schon auch dann dazu geführt, dass äh, das eigentlich immer mehr so eine Downward-Spiral war, weil sozusagen immer mehr Druck auf der Arbeit dazu kam, den ich mir auch selbst teilweise gemacht habe, weil ich die Verantwortung übernehmen wollte. Mhm. Aber damit kam halt auch der Druck und damit kamen die Deadlines und ähm, damit kam auch Calls mit anderen, intern, extern, was auch immer, ähm, dass man verfügbar sein muss. Dann ständige, bei uns ist halt auch so ständige Verfügbarkeit über Slack. Du musst immer erreichbar sein. Ja, es ist gleich ähm, bei uns,
0: halt über ein anderes Tool, aber am Ende ist es genau, ja das Gleiche. du musst halt immer erreichbar
1: sein. Und dann hast du halt, also was bei mir dann eben so dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, so irgendwas läuft hier gerade nicht ganz so gut mit meiner Mental Health, war halt eben dieser Arbeitsdruck. Und... Dann halt die Momente, wo dann so ein Kind da ist und wenn es halt auch älter wird, wird es natürlich dann auch so ein bisschen, kriegt einen eigenen Kopf, ein bisschen eigensinniger und so weiter und kann auch mehr zeigen, wenn was nicht passt, wenn dann so ein Kind sozusagen dann wirklich alles ausräumt und du denkst dir so, ich bin gerade eh schon so im Stress und jetzt wird hier so ein Chaos veranstaltet. Mhm. Boah, dann, dann merkt man schon so, wie es so innerlich so ganz kritisch wird. Und wenn dann noch irgendwas dazu kommt, dass kein anderes Kind rumschreit. Und ich habe jetzt dann so einen Call. Ich habe jetzt einen Call. Und da will ich mich ja einerseits gut präsentieren. Und ich habe hier mein Kind, was unruhig ist. So, wie, wie soll das gerade gehen? Und du merkst dann einfach so, wie du, diesen, ja, wie du diesen innerlichen Druck hast, weil du nicht weißt, wie du in der Situation umgehen musst.
0: Ja, ja. Also es ist halt wirklich das, also ich habe das jetzt auch bei mir beobachtet. Ich würde sagen, mh, also diejenigen, die jetzt vielleicht nicht die ersten Folgen mitgehört haben, äh, denen können wir es ja nochmal kurz erklären, ähm, dass du, Julia, eigentlich ja im Prinzip direkt nach der Geburt wieder angefangen hast zu arbeiten. Eigentlich ja, ja auch quasi Vollzeit, weil du mehr als... Ja, also ich würde genau,
1: also ich würde sagen, so die ersten zwei, drei Monate war es noch so Teilzeit, mhm. aber eigentlich so nach
0: drei, vier Monaten war es schon so Vollzeit. Genau. Ja. Und bei mir war es so ein bisschen anders. Also ich habe sozusagen zwei Jobs. Ich äh, mache einmal halt meine Beratung. Ähm, von dem Job habe ich Elternzeit genommen. Den habe ich auch immer nur in Teilzeit ausgeübt. Also Genau, habe ich da meine Elternzeit quasi, eine Teilzeit-Elternzeit <lacht> quasi gemacht. Und ähm, habe dann noch, äh, bin ich noch Sängerin und Songwriterin. Und das habe ich aber nicht pausiert. Ich habe auch direkt nach der Geburt ähm, wieder Releases gehabt und ähm, genau, war da mit meiner Musik beschäftigt, Songwriting und was dazu alles so gehört. Ähm, ja. Aber ähm, ja, das sind Sicherlich auch unterschiedliche Sachen. Also ich glaube halt, ich versuche gerade irgendwie, Julia, irgendwie so einen roten Faden in unsere Folge reinzubekommen, wie wir auf dieses, über dieses Mental-Health-Thema sprechen. Wahrscheinlich fokussiert es sich heute eher auf diesen Bereich bei uns beiden, wie wir damit zurechtkommen oder was das auslöst. Oder auch
1: nicht zurechtkommen. Nicht
0: zurechtkommen, genau, mit diesem halt Muttersein und den Job sozusagen oder die Jobs ja. unterzubringen. Und bei mir ist es halt einfach so, ich glaube, wir beide sind, Wahrscheinlich schon sehr belastbar, sonst könnten wir das alles gar nicht ja, so handeln, ja, das dass wir beide super. so viel arbeiten, ähm, unsere, unsere Kinder haben und dann ja trotzdem auch noch den Podcast jetzt aufnehmen, weil wir ja. könnten ja, um unsere Mental Health zu fördern, heute Abend einfach auf dem Sofa sitzen und nichts tun. Genau, aber…
1: Aber das da, ist so eine Therapiestunde ähm, hier. Das ist genau, mental ich health auch noch ein, weil, förderlich. Genau, ich glaube, mental health, ich meine, das ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber es das heißt ja nicht, dass man sich nur ausruhen muss. Es sind ja auch so Themen, wie findet man den Ausgleich? Aber da wollten ja, wir, glaube ich, klar. später nochmal drauf kommen. Ähm, ich wollte nochmal jetzt, äh, sorry, wenn ich unterbrochen habe, aber nochmal zurückkommen sozusagen ähm, zu, zu meinem Standpunkt. So, ey, ich habe jetzt einen Call und man kennt das unruhig und ich habe so diesen inneren Druck in mir und weiß nicht, wie es handeln soll, weil das ist mir sehr oft eigentlich passiert und dann, ich habe dann schon so gemerkt, dass der Druck natürlich eher von Seiten der Arbeit kam. Also jetzt nicht, dass mir unbedingt jemand gesagt hat, so hey, ich mache dir jetzt Druck, aber ich schon so gemerkt habe, ich habe hier so einen inneren Anspruch, dass ich meine Arbeit halt machen will. Das wird auf der anderen Seite auch erwartet. Und ich habe aber gerade auch so keinen Ausweg. Also diese Situation, dass du quasi wie an so einer Wand stehst. Mhm. Du musst jetzt diesen Call machen. Du willst ihn gut machen. Aber du hast halt dein Kind, was jetzt auch gerade schreit, was vielleicht unglücklich ist. Und du dich eigentlich dann doch lieber um dein Kind kümmern wollen würdest, weil du jetzt nicht unbedingt die Arbeit über das Kind stellen willst. Aber es geht halt nicht. Und dieses Dilemma, dass du so weißt, irgendwie... Ich kann jetzt nicht nein sagen. Ich muss jetzt diesen Job machen. Das fand ich schon super schwer. Und dann habe ich dann gemerkt, da bin ich halt dann sehr gereizt. Und im Endeffekt hat mich dann halt schon das Kind eher getriggert, weil sie dann geschrien hat, weil sie irgendwas kaputt gemacht hat, weil sie irgendwas ausgeschüttet hat oder sonst was. Und dann lädt man es halt schon eher beim Kind ab, weil du jetzt nicht in der Arbeit in einem Call irgendwie jemand anschreien kannst, sagen kannst. Ja seid jetzt mal still, legt mal alle auf, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch, das geht ja nicht. Da, das heißt, da muss man sich im professionellen Umfeld eher noch so ein bisschen zusammenreißen und ich finde dann, irgendwann ist halt so die Grenze erreicht, dann geht's halt nicht mehr und dann kommt's halt eher beim Kind raus und das war bei mir schon öfters so und dann habe ich mir gedacht, irgendwie irgendwas läuft hier nicht ganz richtig. Ja, krass. Weil es kann nicht sein, und ich bin ja sonst eigentlich auch super, also ich bin super geduldig auch mit dir reingestartet und will auch diese Geduld aufbringen, aber ich habe eben auch gemerkt, je mehr ich gearbeitet habe, desto weniger Geduld hatte ich für andere Sachen.
0: Weil mhm. naja, und bei dir Weil kommt in Arbeit diese Besonderheit schon so viel ja. Druck aushalten, Richtig, ja. Und bei dir kommt aber noch die Besonderheit dazu, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht eine typische Situation, die ist ja schon eher untypisch, glaube ich. Also würde ich jetzt fast ein bisschen vermuten. Vielleicht ist das auch eine falsche Vermutung von mir, dass du aber ja auch ein eine Hälfte des Tages hattest du eine Nanny und die andere Hälfte des Tages betreust du dein Kind, während du noch arbeitest. Genau, das, das ist, ist natürlich, natürlich auch, auch mal was, zusätzlich. Das ist natürlich auch einfach ein bisschen, also auch krass, ne? Keine, keine Frage. Ja,
1: also das ist genau, das ist auch natürlich noch ein Setup, was nicht optimal ist. Kommt natürlich auch daher, weil ich gesagt habe, ich will jetzt nicht eine Vollzeitbetreuung für mein Kind haben, dass es mich nur abends nach 18 Uhr sieht. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie gut ist das jetzt für das Kind, wenn ich neben mir arbeite und wir so in einem Parallelsetup äh, zugange sind und es dann halt auch nicht, nicht so gut läuft. Aber das ist halt so dieser Spagat, der bei mir auf jeden Fall viel Mental-Load
0: und Mental-Stress verursacht ja, keine hat, Frage. den ich auch immer noch nicht komplett gelöst habe. Und der ähm, ja auch irgendwie uns zu einem Thema hinführt, was auf jeden Fall, glaube ich, schon ein krasser Mental-Health-Load ist, wenn man es jetzt heute in unserer Zeit so nennen darf, ähm, weil was ich, das ist natürlich jetzt ein sehr persönliches Thema und ähm, da müssen wir natürlich jetzt beide entscheiden, was wir davon preisgeben wollen hier in so einer Runde, aber was auch für mich ein, ein schwieriges Thema dabei ist, ist auch diese Tatsache halt Mutter, Vater, Arbeiten, Kind. Das trägt dazu bei, dass ich auch unter ein bisschen unter Druck stehe, dass ich mich manchmal ungerecht behandelt fühle und äh, oft manchmal gereizt werde im Gesamtzusammenhang mm. Und zwar meine ich damit diese Sache, dass wir beide wollen ja arbeiten und wir haben ein Kind. Wir haben aber halt ja. auch Ehemänner, die arbeiten. Und was sind eigentlich die da die Erwartungshaltungen? Genau, das ist ja auch deren Kind. Und wie funktioniert das? Ähm, und da muss ich sagen, was mich halt zum Beispiel so, jetzt seit ich wieder angefangen habe, auch im Bürojob noch zu arbeiten, mhm. jetzt habe ich ja sozusagen auch so eine Dreifachbelastung. Weil ich habe ja meine Musik, den Bürojob und das Kind. Und solange es eine Zweifachbelastung war, also die Musik und das Kind, war das handelbar mit der Nanny ja. zusammen. Dreifachbelastung ist schwierig. Ähm, weil... Einfach, ja, alles halt zusammenkommt. Und ähm, was ich für mich super schwierig finde, ist zum Beispiel, dass ich alles mit der Nanny immer alleine managen muss. Ich habe immer das Gefühl so, das ganze Management von dieser ganzen Familie hängt irgendwie so auf mir. Und das aber mhm. noch zusätzlich zu dem allen. Sprich, ähm ich muss irgendwie Sonntagabend unserer Nanny Bescheid geben, zu welchen Uhrzeiten, also das ist ja. ungefähr immer gleich, aber es schwankt in der Woche immer so ein bisschen, weil ich halt in meinem Job nicht Vollzeit jetzt wieder eingestiegen bin. Ich habe da ja eh schon immer nur Teilzeit gearbeitet und habe diese Teilzeit ja. aber jetzt ein bisschen noch reduziert. Ähm, und dann muss ich mit ihr schon ganz leicht, wie meine Termine liegen, das absprechen. Und das ist zum Beispiel schon, was mich stört. Also meine Woche startet immer damit, ich muss ihr Bescheid geben, wann ich arbeiten möchte. Also ich muss sozusagen jemanden finden, wenn ich arbeite, aber mein Mann steht einfach montags auf und gearbeitet. Der denkt ja. nicht darüber nach, was morgens mit dem Kind ist. Der übergibt das eigentlich auch nicht der Nanny, außer ich bestehe da drauf. Und ja. das ist sozusagen mein Problem. Aber das habe ich dann noch on top. Weißt du, ich muss dann, also das wird ja auch so gehen, man kommt dann sozusagen in die Woche rein und dann muss irgendwie ein Kind fertig gemacht werden, das Kind muss übergeben werden, ich muss mich selber fertig machen, ich muss essen und ich habe den ersten Termin. In meinem ja. Bürojob. Und dann kommt die Nanny, da muss die Übergabe gemacht werden. Und das ist halt nun mal nicht so, dass man einfach dieses Kind übergibt und geht, sondern dann unterhält man sich kurz, fragt, wie das Wochenende war. Es ist ja auch schön, sozusagen das zu machen, aber mhm. das geht sozusagen dann von meiner Zeit ab, die die Nanny da ist. Und äh, ich ja. kriege aber auf der anderen Seite von meinem Mann dann einen auf die Finger, wenn die Nanny eine halbe Stunde länger arbeitet, als ich arbeite quasi, weil wir sie dann ja länger bezahlen müssen. Ja. Oh, meine Tochter ist aufgewacht. Wir gucken, ob sie sich wieder umdreht. Okay. Ja, aber das ist zum Beispiel was, was zu meinem Mental Health Low total beiträgt. Wenn dann noch ja. dazu kommt, dass wie jetzt mein Mann ein paar Tage beruflich unterwegs ist, wird es noch schlimmer, weil dann habe ich nicht mal mehr jemanden, der sie mal ins Bett bringt und ich meine halbe Stunde mich aufs Sofa setzen kann. Sondern ja. dann habe ich sie die ganze Zeit. Und also, was ich zum Beispiel als hart, als, als sehr, sehr anstrengend für mich empfinde, sind so meiner... In meinem Mental Health, also in meiner sozusagen psychischen Gesundheit, ist die Tatsache, dass ich zwischen Arbeit und Kind übernehmen keine Pause habe.
1: Ja. Ähm, das finde ich wahnsinnig ja. anstrengend. Ich
0: komme aus dem letzten Videocall, ich lege auf, die Tür geht auf und ich nehme das Kind, weil das so durchgetaktet ist.
1: Naja. Ja, das verstehe ich absolut. Und dann könnte jeder ähm, sagen,
0: dann stell doch die Nanny eine halbe Stunde länger an. Ja, aber ich kann dir jedes Mal dafür aber, garantieren, aber weil dann dauert der Videocall eine halbe Stunde länger. Genau, genau ich sage es so.
1: dir, dann drängt sich die Arbeit ran. Also dann mhm. hast du halt wieder eine halbe Stunde mehr, wo du dann doch eher arbeitest, als dass du was anderes machst. Richtig. Ähm, ja, also ich teile auf jeden Fall auch dieses Thema ähm, dass man halt diesen zusätzlichen Mental Load hat und eben alles organisieren muss. Ich glaube, das sieht man halt nicht und das sieht natürlich auch kein Arbeitgeber, was du noch außenrum in deinem Leben für einen Mental Load hast und dafür wirst du nicht bezahlt und nichts. Ich muss waschen
0: zu meinem Kind. Okay, ich leid. kann ja mal. Soll du ich bin ja, weiter aus, Okay, das mal ist, ganz schnell.
1: Ich, äh, für einen Monolog. <lacht> 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 ähm, genau, also im Endeffekt. Und zahlt so man das Kind? Naja, ähm, wir reden einfach mal weiter. Also im Endeffekt kriegt das ja sonst keiner mit. Das bedeutet, ähm, <lacht> ich mach mal kurz einen Cut.
0: Ja, jetzt sitze ich hier mit Kind. Sagen wir weiter. Wir können es mal versuchen, aber ich kann nichts versprechen.
1: Okay, dann müssen wir die Folge kurz und knackig halten. Also ja. ich, meine, ähm, ich, mein, ich teile deinen Punkt voll, dass diesen Mental Load, den man einfach hat, durch die ganze Organisation, durch das Rundum ähm, Betreuen auf dem Kind, das sieht natürlich auch keiner. Mhm. Und. Das ist aber schon, also auch wenn man sich vielleicht gar nicht eingesteht oder wenn man so von außen denkt, so, ja, das bisschen hier, ein bisschen da und so. Es ist ja eigentlich nicht viel, aber im Endeffekt ist es halt schon ein, ja, einfach krass viel außen rum Und gerade wenn man eben auch im, im Job halt auch Druck hat, dann hat man ja vielleicht früher dann das Wochenende genutzt, um, weiß ich nicht, auszuschlafen oder einfach mal abends irgendwie wegzugehen oder Sport zu machen und so. Und dadurch, dass man diese Momente nicht mehr so einfach hat, wo man diesen Ausgleich schaffen kann, werden dann auch diese Kindbetreuungsthemen nochmal viel größer, als sie vielleicht wären, wenn man sonst total entspannt ist. Also ich glaube auch, dass sich dieser mental Load sozusagen der wird exponentiell mehr, weil man halt insgesamt mehr Themen hat und dadurch fühlt sich jedes einzelne Thema noch, noch schwerer an.
0: Ja, ja, definitiv. Aber ich meine, das Ding ist halt einfach, es gibt halt immer Ups und Downs. Ich will mich auch eigentlich so im Overall, würde ich sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, wir haben voll viel, ich bin froh, dass es, dass meine Tochter gesund ist, dass ich gesund bin. Ich bin erstmal über alle Basics super happy ähm, ja. Aber natürlich gibt es halt immer diese Ups und Downs. Es gibt halt Tage, da fühle ich mich stark wie ein Löwe.
1: <lacht> und ich kann
0: alles schaffen und alles machen und mich, mir kann gar nichts und sowas. Aber es gibt halt auch diese Tage, wo mich das halt alles total überwältigt mit dem Muttersein und alles haben. Und an den Tagen überlege ich halt dann oft, ähm, obwohl ich ja noch nicht lange wieder zurück bin im Job, so, boah, geht das überhaupt? Ist das wirklich, also geht es vielleicht gar nicht, dass man arbeitet und ein Kind hat? Vielleicht ist das, passt das doch nicht zusammen? Ähm, oder hm. vielleicht nicht in so einem krass ambitionierten Job, ähm, ja. mit, wo man irgendwie so, oder ich merke auch einfach halt, dass durch meine Teilzeit habe ich schon auch das Gefühl, dass ich meinem Job und auch dieser Führungsposition, die ich da mache, dass ich der da nicht so richtig gerecht werden kann. Ähm, mir fehlen einfach total, also ich ich arbeite halt irgendwie total viel dann immer abends noch, wenn sie wieder im Bett liegt und das stört mich aber mm. auch, weil ich auch gerade merke, nee, ich brauche aber halt auch mal diesen Abend für mich, ich brauche da auch mal halt meine eine Pause. Ich kann nicht meinen, meinen Tag nur daraus bestehend haben, dass ich irgendwie aufstehe, mich ums Kind kümmere, dann arbeite, mich ums Kind kümmere, arbeite und schaffe und dann ganz kurz ja. schlafe. Das, das kann man auf Dauer halt nicht aushalten. So sah,
1: so sah bei mir über ein halbes Jahr aus oder fast ein Jahr.
0: Ja. Und, und das, das war echt ist, Horror. Also man ist dann nicht nur psychisch, sondern auch physisch echt fertig. Ja, ja. Und wenn dann halt jemand kommt und mir sowas sagt, wie du kommst doch gerade aus der Elternzeit, du hast doch Urlaub, dann könnte ich im Dreieck springen, weil ich denke so, äh, nee. Ich komme nicht aus dem Urlaub. Das ist, ich bin ja. Mutter geworden. Ich habe, ich komme gerade aus meinem anderen Job und habe jetzt noch einen zusätzlichen Job. Und ja. Das ist halt was, habe ich, glaube ich, auch nicht verstanden, als ich noch kein Kind hatte. Ähm, aber es ist halt einfach so ein Job, den man zusätzlich hat. Und ähm, also, das Kind zu haben. ja ähm, Ja. Und, ja, ich weiß auch nicht, ja, das ist auf jeden Fall was, was mich halt äh, so sozusagen in meiner Mental Health dann sehr belastet. Mich belastet sehr, dass ich im Moment ultra wenig Zeit für die Musik habe und da nichts vorwärts geht. Mhm. Das äh, macht mich zum Beispiel auch sehr, sehr fertig im Moment. Ähm, und ja, das Problem ist halt einfach so, sozusagen, dass man Mutter ist und das Kind hat, dafür ist einem halt im Prinzip nie jemand dankbar. Also man kriegt dafür nie einen Lob. Natürlich vielleicht mal vom mm. Ehemann oder so, aber, oder vom Kind, wenn es dich anlacht, aber da gibt es ja sozusagen wie soll ich das sagen, so, eine, so wenig Anerkennung für, also wer dankt ja. es mir denn heute, dass ich mich da super müde über den Spielplatz gequält habe, okay, jeder würde jetzt eher antworten, ja, dann geh halt abends nicht was trinken, okay, fair enough. Aber, ja, aber dann <lacht> ist
1: man halt auch in seiner Mental Health auch eingeschränkt, weil man kann sich, also das muss man sich ja auch mal vorstellen, das wäre, wenn man jetzt einfach so ein normales Leben hat, ein soziales Leben, wenn man einfach sagt, du darfst abends nicht mehr rausgehen, du darfst keine Freunde treffen, nein, du darfst jetzt dies und das und jenes nicht machen. So ja, wäre es ja. ja, wenn man sozusagen sein Leben nur komplett auf das Kind ausrichtet. Ich glaube, dass das auch langfristig oder auch mittelfristig auch nicht gesund ist, weil dann lebt man ja nur für dieses Kind und hat auch selbst kein eigenes Leben mehr und dann geht es aber auch ziemlich den Berg runter mit der Mental Health. Definitiv. Also ich meine, das, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, so in dem ersten Jahr, ich hatte, also es ist auch nicht so, dass es perfekt ist, aber wir haben ja auch schon gesagt, ich bin nie rausgegangen nachmittags auf dem Spielplatz. Klar, mhm. ich hätte es vielleicht schon eigentlich, eigentlich gerne gemacht, aber der, sozusagen der Druck äh, und die Erwartung, dass ich ja meinen Job machen muss, waren viel größer. Und deswegen bin ich nicht rausgegangen und ich habe auch, äh, auch nie eingefordert, Zeit zu haben, keinen Sport gemacht nichts, also kaum Leute auch getroffen, sondern wirklich nur von morgens bis abends gearbeitet oder das Kind betreut und es ist einfach absolut <lacht> unhealthy, das so zu machen und deswegen muss es Richtig. halt auch mal so Abende geben, wo man einfach sagt, okay, man nimmt so ein Stück oder man nimmt so ein Stück aus seinem vorherigen Leben und bringt es in das Aktuelle, ähm, weil man halt durch diese Momente dann eben auch wieder andere Phasen überstehen kann.
0: Ja. Also für mich ist das, was mir am meisten hilft, um irgendwie so ein bisschen den Ausgleich zu schaffen. Oder ich glaube, was am wichtigsten ist, ist, dass man sich in der Partnerschaft mit dem anderen Elternteil gut abstimmt und gegenseitig Freiräume schafft. Das ist halt super wichtig. Ich merke halt, wenn, wir, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mann wenn wir es schaffen, unter der Woche uns gegenseitig ein bisschen Zeit zu geben, dass er zum Beispiel Sport machen kann, dass ich auch ein bisschen Sport machen kann oder was für meine Musik machen kann, dann bin ich immer viel zufriedener. Ja. Und wenn wir das nicht schaffen, merke ich auch bei uns beiden, dass wir unzufriedener werden. Äh, was aber halt auch sozusagen einen wieder einschränkt, das ist ja auch alles immer so, also im Kind ist dann ja auch immer alles so ein bisschen schizophren sozusagen. Wir haben auch eine Zeit lang unsere Nanny extra samstags noch engagiert, damit wir joggen gehen können. Zu, mhm. zu zweit. Das hat uns ja. so gut getan, wenn wir zu zweit gejoggt sind. Das ist halt so unser gemeinsames Hobby. Das haben wir früher immer zusammen gemacht. Mhm. Und äh, wir sind so, weiß ich nicht, teilweise viermal die Woche zusammen joggen gegangen. Und ähm, das hat uns so gut getan, als für uns beide, dass wir zusammen sprechen konnten, einfach diese Zeit für uns haben. Ja. Aber umgekehrt hatten wir jedes Mal beide so ein schlechtes Gewissen, weil man im Prinzip die Woche über so wenig Zeit hatte als Familie, äh, eigentlich ja gar nicht so richtig, außer vielleicht ja, mal abends, ja. ähm, dass wir jetzt schon schon so diese wertvolle Familienwochenendzeit äh, sozusagen unser Kind schon wieder abgeben, das fällt uns dann beiden auch jedes Mal total schwer, obwohl es uns gut tut. Also es ist halt so, ja. ist so hin und her, ja.
1: Aber da muss man dann auch wieder sagen, ich glaube im Endeffekt, oder wahrscheinlich, ich hatte zum Beispiel mit meiner Tochter sehr viele Probleme auch, dass sie nicht so gut eingeschlafen ist. Und ich habe, das hat mich halt dann auch nochmal krass gestresst, dass sie dann immer abends nicht einschlafen wollte. Ich habe mindestens eine Stunde immer gebraucht. Ich habe sie immer in der Trage gehabt. Mir hat mein Rückenweh getan, Ich habe sie hin und her gewogen und sie hat einfach nicht geschlafen. Und ich glaube, dass das halt im Endeffekt, wenn man selbst gestresst ist, überträgt sich das wahrscheinlich eben auch aufs Kind und dann schläft es halt vielleicht noch weniger. Deswegen glaube ich, wenn man jetzt sagt, man geht eine Woche lang, ähm, nein, nicht eine Woche, eine Stunde oder eineinhalb Stunden gemeinsam joggen, wird es im Endeffekt auch einen besseren Effekt auf das Kind haben, weil das Kind merkt ja dann, hey, meine Eltern, die sind gerade voll ausgeglichen, die sind voll relaxed, die sind happy, dann hat man halt auch eine bessere Zeit, als wenn man jetzt sagt, okay, die eineinhalb Stunden, dann machen, verbringen wir die halt auch mit dem Kind, wir gehen halt nicht joggen, aber ich glaube, da wäre halt keiner glücklicher.
0: Ja, wenn man das nicht machen würde, ne? Nein, das ist auch auf jeden Fall super wichtig und einer der schönsten Abende, den wir dieses Jahr verbracht haben, war, als wir, da haben wir erst einmal dieses Jahr so richtig geschafft mit einem Dateabend oder seit der Geburt eigentlich erst so einmal so richtig, haben wir auch unsere Nanny engagiert, abends sind Essen gegangen und was trinken gegangen und das war so ein schöner Abend, das hat so gut getan und da haben wir eigentlich gesagt, mhm. wir müssen es regelmäßig machen, aber irgendwie haben wir das natürlich doch noch nicht <lacht> geschafft. Äh, gut, wir sind auch jetzt ein bisschen viel unterwegs gewesen. Äh, wollen wir aber irgendwie wieder einführen, weil wir gemerkt haben, wie wichtig das auch für uns als Paar ist, dass wir sozusagen für uns auch Zeit finden und ich glaube, das ist es halt mhm. irgendwie, man muss sich so ein bisschen Freiraum schaffen und wenn wir zum Beispiel ähm, eine ganz gut abgesprochene Woche haben, hilft es mir auch ungemein und ich denke auch meinem Mann, wenn wir halt auch sowas absprechen, wer morgens das Kind fertig macht, wer sie abends ins Bett bringt und wir uns da so ein bisschen abwechseln, das hilft uns zum Beispiel auch schon sehr gut, dass man mal so ein paar eine halbe Stunde mal irgendwie Zeit für sich hat. Für mich ist zum Beispiel mein höchstes der Gefühle ist, wenn ich alleine duschen kann. Das ist für mich sozusagen mein, das ist wie, als wenn ich in ein Wellness-Tempel gehe. Also früher, früher wäre das jetzt so gewesen, als wenn ich so, ein so einen Spa-Tag eingelegt habe. Ja. Heute sind so, heute zehn Minuten machen. alleine duschen sind the dream.
1: <lacht> ja. Das ist sehr, das, ja ähm, ich wollte gerade sagen, das Paradoxe ist, für, für mich gab es lange Zeit gar nichts, wo ich so jetzt weil ich halt so in diesem Modus war so wie der Tag äh, aussah, dass ich äh, gar nicht gewusst hätte, so was ich jetzt mache, wenn ich Freiheit oder Freizeit habe, das war auch super strange weil man halt, wenn man so eingebunden ist und so in seinem mentalen Konkord sozusagen, dass man dann eben gar nicht weiß was hilft mir denn jetzt, damit es mir besser geht ähm, das fand ich auch ziemlich spannend irgendwie, dass ich, wenn mich jetzt jemand gefeiert hätte, so, hey, ich nehme dir dein Kind ab, was machst du dann? Ich so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> also es ist so komplett verloren gegangen. Ähm, von daher glaube ich, es ist halt wichtig, dass man das nicht erst wartet, bis man gar nicht mehr weiß, was man dann macht zum Ausgleich, sondern halt eher schon dafür sorgt, dass man so kontinuierlich so ein bisschen schon darauf, dafür sorgt, dass man Ausgleich ja. hat. Und ich glaube auch eigentlich nicht, dass es dem Kind schadet, weil ich glaube eher, dass es eben dann schadet, wenn du halt dann aus dem Affekt oder weil du so gestresst mit allem bist, dann irgendwie falsch reagierst in einer Situation, die eigentlich gar nicht so schlimm ja. wäre.
0: Das sind auch die einzigen Momente, wo ich mich richtig dann zusammenreißen muss, wenn ich dann halt doch mal so ein bisschen nervlich seidenen Faden habe oder sehr müde bin oder sehr gestresst bin, dass mhm. ich dann immer mich wieder in mich kehren muss und mir sagen muss, stopp, deine Tochter kann nichts dafür sie hat darauf gar keinen Einfluss jetzt, auch wenn sie einen schlechten Tag hat, hat das nichts damit mhm. zu tun, das macht sie nicht, um dich zu ärgern. Und dann muss ich mich so mir so richtig versuchen, mich so aktiv runterzuholen und dann weiterhin ruhig mit ihr zu sprechen und mit ihr so umzugehen und das halt eben nicht auf sie zu übertragen, ja. weil sie kann ja nichts dafür. Kein Kind der Welt äh, stellt sich da mit Absicht mit 14 Monaten hin und schreit die Eltern zu, um sie zu ärgern oder so. so oder ja, oder ja. Oder das, das macht halt kein Kind oder kein Kind räumt mit Absicht Schränke aus, gut, vielleicht manchmal schon, aber ich meine halt so, weißt du, sie also müssen sich auch irgendwie genau. beschäftigen und dann, so, spielen. <lacht> und dann also. muss ich mir immer wieder sagen, und ich muss dann mich zum Beispiel auch voll auf dann zwingen, wenn ich, wenn ich sie dann übernommen habe von der Nanny, auch nicht mein Handy dann immer permanent rauszuholen. Das ist auch so eine ganz mhm. schlimme Angewohnheit. So Manchmal frage ich mich so, was ist mit mir los? Warum? Ich habe meine Tochter neben mir sitzen, mein Geschenk der Welt, mhm. mein Geschenk des Lebens, meine ich. Da habe ich neben mir hier, ich kann mit ihr auf den Spielplatz gehen, mit ihr spielen, mich mit ihr beschäftigen und sie lachen sehen. Und dann hole ich mein Handy raus und gucke auf Instagram, was wer anders gerade macht. So Was ist mit dir los? Bist ja. du bescheuert? Wirklich, das passiert einfach viel zu oft. Und ich muss mich dann immer richtig zwingen, das Handy wegzulegen. Ich habe sogar teilweise mhm. manchmal so eingeführt, weil mir das Hand halt manchmal dann echt, ja, einfach schwer fiel. Ich muss es einfach mal so offen zugeben. Das macht ja vielleicht sonst keiner. Jeder würde bestimmt sagen, ja, ich kann ganz einfach mein Handy weglegen. Ich kann es nicht. Und ich habe mir dann voll oft auch mal sozusagen einen Wecker gestellt im Handy, mal so eine halbe Stunde, hab's das Handy einfach mhm. weggelegt und mir ganz bewusst mich sozusagen, mir gesagt, ich muss, muss mich jetzt mal so eine halbe Stunde nur auf mein Kind konzentrieren. Das klingt jetzt, wahrscheinlich würde jeder denken, hä, ist doch easy. Nee, es ist eben gar nicht so ja, einfach. Ja, weil gerade in
1: der heutigen Welt, es ist nicht man, so einfach. Man, man nimmt ja auch voll unbewusst sein richtig, Handy ja. oft hoch.
0: Und dann muss ich mir richtig so Zeiten geben, wo ich mir dann sage, nein, das Handy ist jetzt tabu, du nimmst jetzt Zeit für dein Kind. Mhm. Auf dem Spielplatz ja. zum Beispiel geht es ja auch gar nicht. Also da muss ich ihr so hinterherrennen und so auf sie aufpassen, da kann ich nicht auf mein Handy gucken. Aber so ja. zu Hause erwische ich mich öfter dabei und ihr fragt mich dann auch jedes Mal so, was ist mit dir los, warum machst du das jetzt? Das Handy kommt jetzt mhm. weg und wenn dein Kind im Bett ist, dann kannst mhm. du auf Instagram rumsurfen. Ja. Und dich dann, wenn du gerade einen schlechten Tag hast, angucken, wie toll es doch bei allen anderen läuft und wie easy das Leben bei allen anderen ist. Das
1: ist natürlich dann auch immer, <lacht> ich glaube, das ist natürlich auch was, wo man dann, immer noch mehr Druck hat, wenn man so denkt, ach krass, die sind so erfolgreich, die arbeiten so viel, haben auch noch ein oder zwei Kinder, läuft alles super. Ähm, das ist natürlich dann nochmal das i-Tüpfelchen auf allem, wenn man selber schon so hart am Struggeln ist und so denkt, So wie zur Hölle soll das alles in einen Tag passen und wie soll man sich dabei auch noch gut, fühlen dabei gut aussehen und alles äh, gut machen, gut aussehen. <lacht> ja, also das ist ich glaube, da ist Instagram nicht unbedingt förderlich. Ich meine, manchmal kann es vielleicht auch natürlich eine Inspiration sein oder so ein Booster, wenn man dann sagt, okay, irgendwie andere schaffen es auch, ich kriege es auch hin. Aber ich glaube, oft ist es eher so ein Trugschluss, dass es eigentlich total easy ist und dass man sich dann da auch in diese Strudel begibt. Aber im Endeffekt, ja, struggelt jeder. Man sieht es halt nur Ja, nicht. das
0: muss man mir dann auch immer sagen. Also ich meine, es gibt, ich folge so ein paar Müttern auf Instagram, die sehr viel Real Life teilen. Aber ich folge auch einigen, wo ich aber im Prinzip, wo immer alles so ultra perfekt ist, wo ich im Prinzip aber mir selber immer wieder sagen muss, never ever ist das so perfekt, wie das da aussieht. Never ever mhm. sieht die Wohnung immer so aus. Never ever, weiß ich nicht was. Natürlich sehen die leider wirklich dann immer so gut aus anscheinend, jeden Tag. Und sind perfekt gespielt, <lacht> haben perfekte Haare gemacht. Aber da muss ich mir dann auch immer wieder sagen, okay, das ist halt wirklich, die leben nur davon, das ist nur deren Job. Und die sind meistens dann auch schon sehr erfolgreich und haben halt ein großes Team. Aber ich sagte dir echt, was ich mal machen würde, wenn es aufs Geld nicht mehr drauf ankäme, dann wäre, was ich haben wollen würde, jemand, der mich jeden Morgen fertig macht. Gott, wäre das geil. Ja. Jeden Tag gemachte Haare und schön geschminkt. Das wäre mein Traum. Schönes das Frühstück. Genau, die so, Ich muss sagen, sowas, da würde ich jetzt, das wäre ja schon mal, da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ja.
1: Ähm, hast du irgendeinen Tipp, den du entweder von anderen bekommen hast und den du selbst äh, weitergeben kannst, wie man Ausgleich, Metal Health Ausgleich schaffen kann in Situationen, wo man. Also sehr wenn man jetzt ist? in einer
0: Partnerschaft ist oder wenn man jetzt beispielsweise alleinerziehend wäre, sollte man das trotzdem versuchen, irgendwie anders sich zu er erarbeiten. Ähm, ist auf jeden Fall, dass man sich mit dem anderen Elternteil, kommuniziert und abspricht. Also ich glaube, für mich ist der, oder für meinen Mann und mich ist der Schlüssel, wenn wir uns absprechen und uns abwechseln mit gewissen Dingen, wer zum Beispiel sie fertig macht, wer sie ins Bett bringt, damit man da sich schon mal gegenseitig entlastet. Mhm. Ähm,
1: Aber setzt natürlich voraus, dass, also wir haben ja gerade vorher gesagt, dass das Thema Betreuung meistens eher bei der Frau ist oder dass man sich darum kümmert, dass der Mann der ja, von sich aus sagt, ich möchte meine Frau entlasten, weil ansonsten könnte man ja auch sagen, ja, ist ja, also interessiert mich so quasi nicht. Also es muss ja schon die Bereitschaft da sein, dass man sagt, ich als Mann nehme sozusagen natürlich auch einen Teil der To-Dos mit dem Kind zu Hause wahr. Und deswegen möchte ja, ich. Ja, aber ehrlich Frau gesagt das ist das
0: für mich, äh, gehe ich da eigentlich heute in der aktuellen Zeit ist für mich Grundvoraussetzung, dass es das eigentlich jeder Mann der ein Kind kriegt will. Weil sonst braucht, also zumindest mit dem ich, also mein Mann macht das so und das war für mich auch immer klar. Also das war, das. ich meinte ja zwar mhm. sozusagen, das heißt dann lange nicht, dass wir 50-50-Teilung haben, leider, das hätte ich auch gerne noch anders, aber er hat, mhm. will ja auch Zeit mit ihr verbringen. Also das ist eigentlich was, was bei uns nie zur Debatte ja. stand. Und äh
1: Aber ich meine, sorry, wenn du mal einhac, Zeit verbringen, kann ja sein, ich möchte jetzt auf den Spielplatz gehen, weil ich jetzt Lust habe oder, also so ins Bett bringen ist ja nicht unbedingt Zeit verbringen, weil man da jetzt so eine so eine coole Zeit hat, sondern es gehört halt einfach dazu, zum Alltag. Genau, es gehört dazu, das aber man das halt war man von Anfang man an vielleicht klar, auch keine dass, Lust hat
0: Ja, aber das wäre ehrlich gesagt, das war schon von Anfang an klar, dass, dass er das machen würde. Also das stand bei uns nie zur Debatte, das musste ich jetzt mir nicht in der Art erkämpfen, dass er es das überhaupt macht, aber ich musste schon auch daran arbeiten, dass wir es ein bisschen ausgeglichen machen. Mhm. Klappt immer noch nicht, weil er beruflich viel unterwegs ist, aber da muss ich dann immer, achte ich dann auch schon drauf, dass wenn ich weiß, er ist weg... Oder geht weg in der Woche, dann äh, sorge ich auch schon dafür, dass er dann in an den anderen Tagen ein bisschen mehr macht, damit ich dann halt schon mal ein bisschen entlastet bin. Ähm, klappt natürlich auch nicht immer. Ähm, manchmal will sie auch nur zu mir, mein Kind. Ne? Es ist halt so. Aber ich glaube, der Schlüssel ist auf jeden Fall, dass man sich mit dem anderen Elternteil gut abspricht und sich Freiräume schafft und die gegenseitig auch gibt. Und vor allem auch ähm Sicherlich braucht er auf jeden Fall halt die Mutter unbedingt. Aber was ich auch für wichtig halte, was mir natürlich auch immer schwerfällt, ist es halt auch dem Vater den Freiraum trotzdem zu geben. Weil man tendiert als Mutter schon oft dazu, ich erwische mich schon auch dabei, weil wir auch eben noch nicht 50-50 haben, mhm. dass ich dann trotzdem ihm das nicht gönnen will, wenn er jetzt halt zum Beispiel mal Sport macht. Aber ja. ich muss mich dann immer zurücknehmen und mir sagen, okay, aber er braucht halt trotzdem jetzt diesen Ausgleich. Und ähm, alles andere müssen wir irgendwie... Äh, Anders regeln sozusagen. Ja. Und was ich dann auch noch äh, glaube, das hängt natürlich immer von den ganzen Konstellationen ab, was ich für wichtig halt ist, dass man irgendwie natürlich eine Hilfe von außen hat. Ähm, entweder man hat über die Familie als Unterstützung, das ist natürlich top, ober-ober-top, ja. gar keine Frage. Aber wenn man halt arbeiten will und das Kind hat und ambitioniert vielleicht auch arbeiten will oder auch einfach nur so arbeiten will und keine Familie in der Nähe hat, kommt man meines Erachtens nicht darum herum, drumherum, in irgendeiner Art jemanden zu haben und sei es mal ein Babysitter mal für zwei Stunden die Woche. Also sowas braucht man. Und da bin ich fest von überzeugt, dass man das eigentlich nicht schaffen kann, wenn man keine Familie hat, ohne eine dritte Person.
1: Ja, ja beziehungsweise schafft das ja eben mal diesen Fragen, wo man sagt, man kann eben auch mal zu zweit was gemeinsam machen, ohne dass sich eine Person sozusagen Sorgen machen muss oder was organisieren muss, was jetzt mit diesem Kind ist.
0: Ja. Und also ich glaube, das ist schon gut. Richtig. Und was ist dein
1: Tipp? Also ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, noch nicht so gut aufgestellt wie, wie du. Ähm, ich, ich glaube... Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Tipp, aber wenn man so merkt, ähm, also es gibt ja auch immer verschiedene Arten von Frauen, So die einen merken irgendwie, oder ich glaube, du bist auch eher eine, die dann auch was einfordert. Ich bin eher so eine, die fordert nichts ein und die verliert sich dann so ein bisschen in, ihrem, in ihren äh, To-dos, in ihren Aufgaben und überlädt sich halt dann. Ähm, mhm. Und ich glaube, wenn man eher so ein Typ ist, ähm, dann sollte man versuchen, das möglichst früh auch zu realisieren und es für sich selbst okay finden, erstmal das einzufordern oder zu sagen, es geht nicht, ich kann nicht alles machen. Ähm, und dann halt, ich meine, schauen, was das eigene Setup hergibt. Entweder man hat eben einen Partner, dem man was übergeben kann oder halt, dass man sich wirklich eben auch diese dritte Person holt und dann aber auch kein schlechtes Gewissen hat, wenn man jetzt sagt, ich weiß es nicht, ich brauche eine Massage also zahle ich halt noch mal extra einen Babysitter für zwei Stunden. Ja, das Thema hatten wir ja schon mal, dass du das anders Genau, ist das haben nicht, wir schon ne? mal gesagt. Da also bin ich ja ganz
0: schmerzbefreit, also wenn ich eine Massage brauche und dann, natürlich sage ich, man muss sich das leisten können, gar keine Frage, ne, bevor da jetzt irgendwie äh, Kommentare zu kommen, aber ähm, wenn man es sich leisten kann, dann sehe ich nicht, warum man das nicht machen sollte. Ich, ich ja, sehe keinen vernünftigen also Grund, der dagegen spricht, dass ich mir eine Babysitterin engagiere, um zur Massage zu gehen, wenn ich das aber brauche. Aber ich glaube, das ist
1: also so, auf, so theoretisch bin ich da auch bei dir, aber also ich kenne halt sozusagen meine Denkweise. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch das draußen aber hier gibt die eher auch so denken wie ich. Ähm, und da ist es halt nicht so natürlich, das zu sagen, weil man da eher so sagt: Ja, okay, ich mache halt alles, ist okay. Wobei Gib mir mehr. das würde
0: jetzt ein bisschen bedeuten, dass ich jetzt nicht so wäre, dass ich nicht alles mache. Ich bin am Ende auch Diejenige, nee, nee, die alles immer aber machen würde bist, und natürlich auch aber diejenige, glaub, die auf alles verzichtet, um sich ums Kind zu kümmern. So ist es jetzt auch nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt jeden Tag drei Stunden bei der Massage wäre. Nee, wär, das sage ich also. auch nicht. Aber, aber ich,
1: aber ich glaube, du bist besser näher an deinen Bedürfnissen und, und du weißt halt viel klarer sozusagen, wann, wann du auch mal die Auszeit brauchst, damit du dann danach wieder alles übernehmen kannst.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn auch ich es nicht immer so klappt, aber ja, das ist was, was ich mir über die letzten Jahre eher so ein bisschen so angeeignet habe, auch durch andere Themen. eh eigentlich schon durch die Tatsache, dass ich halt zwei Jobs habe, kam das war das eh schon immer <lacht> etwas, was ja. wichtig für mich war.
1: Ja, und ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich diesen Skill aneignet, weil ansonsten... Führt es zu keinem guten Ergebnis, das auch langfristig? Ich meine, ein Kind ist ja nicht nur ein Projekt von einem Jahr oder so, sondern das geht ja über, ähm, über einige Jahre. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall ein Skill, den man sich irgendwie aneignen sollte oder ein Mindset, ähm, weil das auf jeden Fall ja. hilft.
0: Ja, Julia, ich glaube, wir müssen jetzt die Folge abbrechen. Mein ja. Kind sitzt auf dem Arm, hat keine Geduld mehr. Sie muss jetzt weiter schlafen unbedingt. Hat sie auch verdient, das ist schon sie auch sehr verdient. Ähm, ja, wir haben es wieder nach Mitternacht geschafft. Mal gucken, wann diese Folge online geht. Wir müssen sie jetzt ja noch zusammenschnippeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Thema Mental Health. Ja, ich denke in den nächsten ja. Tagen. Aber das Thema Mental Health haben wir auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Da ist noch sehr viel äh, zu besprechen. Das war nur so ein kleiner Abriss äh, des Themas. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, was wir da noch alles äh, dann besprechen und hören werden von anderen vielleicht auch. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, falls ihr Kommentare habt, Fragen, Anregungen, Meinungen teilen wollt, teilt die gerne mit uns. Äh, das interessiert uns immer sehr, auch von euch was zu hören. Ähm, ja, genau. Ihr könnt euch ähm, entweder bei uns über Instagram melden oder wer uns privat kennt. Kann natürlich auch über andere Kanäle auf uns zukommen, aber wir freuen uns, wenn ihr da... Ähm, Genau. Besonders zu diesem spannenden Thema auch mal eure Meinung mit uns. Genau. Zeich. Super. Dann? Dann haben wir uns nächste Woche. Bis
0: dann. Ciao.